0: Agora a palinha para o ataque do Atlético Mineiro. É palinha sobre ele, Andrade tentou passar, não passa. Andrade chega, palinha passou, rolou pela esquerda, buscou o Eder. Eder carrega o jogo do Neil, mas sobre ele vai tentar passar. Cruzou na grande área, chegou o Reinaldo, bateu na bola ah! Apanhando do outro lado, o time do Flamengo achando que já era campeão, eu dizia que o Atlético poderia empatar. Rei, rei, rei! Galo,
1: galo, galo, galo. O termo doutor é um título ou forma de tratamento cuja utilização desperta dúvidas tanto nos meios sociais como acadêmicos. A origem do termo encontra-se na palavra latina doctor, que significa mestre ou pertencente ou professor pertencente à família do verbo docere, cuja tradução é ensinar. Um doutor, considerando-se do ponto de vista estritamente etimológico da palavra, é aquele que ensina. O uso e o tempo acrescentaram outros significados para doutor, que se somaram àquele original. O GaloCast 20 tem o prazer de receber ele, que é mestre em direito processual pela PUC Minas, que é doutor em direito constitucional pela UFMG, que é vice-presidente do Atlético Mineiro e que mudou de patamar o departamento jurídico do clube. Seja bem-vindo ao GaloCast, doutor Lázaro Cândido da Cunha. Obrigado pelas considerações. É, é,
0: é, 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 eu encerrei meu, meu ciclo lá na PUC, 30 anos, e você é, cumprir essa etapa, digamos, é, como professor, como acadêmico, o, o, o título, ele é importante, né? Só se, enfim, é, 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 ele é é nesse sentido, geral, que é, é, é só uma, digamos, um título
1: acadêmico. Obrigado pelo convite. Stefano Bruno presente conosco aqui também no GaloCast 20. Seja bem-vindo, parça.
2: Antes de me apresentar, vou dar um recadinho aqui para vocês. Como vocês puderam perceber no áudio do Dr. Lázaro, na primeira resposta dele, estava falhando um pouquinho, mas isso foi apenas nas cinco primeiras, cinco, seis primeiras perguntas que a gente fez para ele. Depois a gente conseguiu corrigir este erro e o áudio dele ficou perfeito. Curtam a entrevista que foi sensacional. Vamos continuar, bora! É, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo está ouvindo a gente. Agradecer mais uma vez aqui o doutor Lázaro pela disponibilidade em gravar o Galocast com a gente. Muito obrigado, viu, Lázaro? Estamos juntos. Espero não fazer a brincadeira já. Ah, vamos começar já. Lázaro, esse time do Galo está empolgando a gente um pouquinho. Então eu quero saber com você onde que vai ser o Carnaval em fevereiro quando a gente ganhar o Brasileiro? Se vai ter festa na Praça 7 de novo?
0: <risos> Olha, é, é realmente assim... É... Atlético, nós já formamos. O Atlético tem 12 anos, já formamos bons é, elencos, bons times. Esse é um, particular, um time jovem que nós é, tivemos assim um tempo para treinamento. São Paulo ele ficou aí nove semanas treinando né, para o modelo de jogo. Praticado por São Paulo, e esse pensamento é, 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 é muito útil. Então, assim, eu tenho a expectativa de que a gente fará seguramente um campeonato brasileiro muito bom, podendo disputar lá, lá em cima,
2: mas
0: a minha perspectiva é a médio prazo, sabe? Acho que a gente tem que ter paciência para dar tempo à, à, à maturação desse... desse e, e colhemos muito, muitos resultados aí em sequência, já porque é uma equipe muito jovem. Né? No, entre os grandes aí do Brasil é seguramente a equipe mais jovem. Então a minha expectativa nesse sentido é muito boa. Aliado a isso, a gente tem a, né, a construção do nosso estádio, enfim de muita alegria é, é, mais estabilizada ao longo do tempo né? a gente tem que pensar
1: nisso então essa é a minha a minha percepção bacana, Lázaro Lázaro, a gente tem o um hábito aqui no nosso GaloCast de conhecer um pouquinho sobre o convidado é né? como um torcedor né? Assim, é um, é um, é um programa voltado para o torcedor atleticano e a gente quer saber de você, né? Você era é um torcedor de arquibancada? Eu sou é, é, do interior, sou de Patos de Minas.
0: Patos de Minas. Patos de Minas é um é atleticano muito raiz. Eu sou torcedor é, quilômetros, mas é um torcedor muito raiz. Então, a gente tem... É, eu estou aqui em Belo Horizonte já há muitos anos, estou aqui... Que, já há 33 anos, estou aqui. Mas, assim, é, é, essa relação distância, é, eu sou muito cativo, né? esse, esse galo doido mesmo, eu sou desse estirpe, sabe? Aí, quando, e a gente estava totalmente em baixa em 2009, 2008, 2009. Em 2008, 2007, na verdade, é... É, nós formamos aí uma associação de, dos amigos do Galo. né é, 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 com o grupo era era gente realmente muito é, muito é, 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 vinculada ao, ao clube no sentido de querer ajudar e tal, tal. Mas eu, eu tô toda vida eu fui aqui bancada, e ali tinha aquele espaço enfim é, 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 era um período muito, muito bom Mas aí quando Nós é, é, Você Comprar camisa Você ajudar ali E tal E, e, e aí, aí que veio a, a Minha necessidade De fazer Alguma essa Nessa né, parte que, que eu entrei No Atlético em 2009, por incrível que pareça estou lá já há 12 anos ou seja, a gente vivendo internamente a gente tem uma outra perspectiva de como que é o clube sabe o é, como que as coisas funcionam né? é, é, o clube assim, ele, é, ele passar por um processo de é, é, profissionalização, e acho que... É, e aí a gente precisa contextualizar. Dentro de 2009, a gente tinha a menor condição. Né? O clube estava numa situação dramática. Aí nós tivemos muitas conquistas de muita profissão que dá sinais. Né? Nesse, nesse ano aí de, de 2020, 2019, 2020, a gente tentar mudar o né, é, modelo, a administração do clube, etc, etc, etc. Vou ser franco para você. Viver o clube como eu vivi nesses 12 anos transforma a gente como torcedor, sabe? Não é igual. Isso é talvez uma das coisas que eu lamento, sabe? Sabe por quê? Porque, assim, xinga, briga e tal. Mas quando você... Vive tudo isso e ao mesmo tempo tem a responsabilidade, essa tal grandes razões. Que assim, não, você fique. fique Todo dia eu recebo um contato de alguém, ontem mesmo é juiz federal. Sr. Lázaro, Pô, você ficou no sofrimento, na hora de aproveitar o bom, você vai. Mas assim, é, eu cheguei à conclusão de que já dei minha condição. Eu estava recebendo e-mails que envolvem várias coisas que a gente não pode falar, tá certo? Que a gente não pode falar porque tá correndo ações. Então, assim, é um mundo de sentimentos e, e, e contradições e, e aflições que é um pouco diferente de quem tá na arquibancada apenas, tá certo? Não é, não é, não, é, não tem, não tô falando de, de envolvimento, paixão, todos nós temos a da mesma forma, mas é uma maneira diferente, sabe, isso não, não vai perder mais, lamentavelmente, tipo assim, o meu sonho é ir para o estádio, encontrar lá a massa, bater papo, sabe como é que é, até hoje eu faço isso, eu faço isso, mas é, mas é difícil, por exemplo, quando a gente joga no Independência, eu saio para aqueles bares ali, sento ali, pego uma cerveja e tal, Pouco tempo que eu tenho, porque eu tenho que voltar lá para dentro. E aí, o sujeito, e aí, como é que estão tá as coisas? Então, é bater o papo com esse torcedor, que é seu, né, que... Conquistas, que é lá na arquibancada do novo estádio. E, aliás, é outra coisa interessante. Quando eu fui lá fazer uma visita, estão lá fechando o centro de... É um negócio emocionante, é um negócio... Enfim.
2: Só que você pode situar a parte de, de deixar o Atlético. Eu queria saber se essa decisão sua de deixar o Atlético ela é definitiva e irreversível e, se sim, como você e o, e o presidente Sérgio Sete Câmara estão trabalhando o seu substituto?
0: É, assim, a rede, eu não quero ter mais, sabe? assim não, não... Chegou a hora, chegou um... É, é... Ele tem muitas consequências, sabe? Ele... Ele... ele, ele... Produz. É. Muito. questão Deixa eu falar. Sabe? Eu sonhei. De um pesadelo com um problema que, eu... que... que a gente está resolvendo. É eu tenho as orientações lá que tinham que ser cumpridas depois eu tive um pesadelo que as pessoas não cumpriram sabe, sabe como é que é? não é fácil, então assim eu cheguei à conclusão que para um cargo diretivo eu não quero mais não quero mais o do ano está fechado agora eu não conselheiro. Clube. É, não vou evidentemente abandonar o clube mas eu não, não quero ter essa responsabilidade quanto à questão das sucesso às vezes perguntam se tem vontade, eu já tinha, tive essa possibilidade, eu não quis não é porque, é um sonho para qualquer um, um e tal, mas não, não é, é, é eu acho que essa fase passou sabe? passou é, e aí o grupo nós estamos um pouco longe ainda das eleições, o grupo vai se reunir ver o melhor, o Sérgio já está batendo a tecla, que ele vai ser candidato à reeleição, enfim. E aí eu não vejo problema. Né? O que não podemos, o que não podemos é retroceder, sabe? As pessoas têm é, centenas, milhares de pessoas tiveram, tiveram participação na construção mas cara cada um no seu momento quem quer cumprir tem que fazer esse compromisso de profissionalizar o clube não estou falando para transformar o clube em empresa não isso é outra conversa eu nem acho que isso por si só resolve o problema não é assim o clube mas o clube tem que ser profissionalizado intensamente é, nós vamos ter um estádio administrar Vai um retorno impressionante. Nós vamos triplicar. Só para vocês terem uma ideia, ó, para ser se eh, as receitas eh, eh, de sócio-torcedor e bilheteria, com um o estádio nós vamos triplicá-las. Por que nós vamos triplicá-las? Porque é o seguinte, o estádio ele não é só o campo, ele envolve todo o complexo pega na Europa é, 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 os times é, grandes, o que é que eles fizeram? Eles implodiram os estádios velhos e fizeram arenas. Por quê? Aquilo ali ele dá um retorno é, 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 impressionante. Você vai jogar no independência, por exemplo, estacionamento, cerveja, todo o entorno, aquilo não, é, não vai para o clube. Receita não vai para o clube. E outra coisa, se você tem um estádio moderno como nós teremos, e que você consegue fazer um show, faz um show hoje, amanhã pode ser desmonta você é todo preparado para 10, para 15, para 20, para 40. Sendo, então, é, nós vamos mudar completamente. completamente. Aí, para isso, a gente tem que profissionalizar o clube em todas as áreas, né? para que a gente tenha é, 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 um, um nível completamente é, diferente e, e, e no lugar
1: de cima mesmo da, da prateleira. Excelente, doutor. Concordamos em número gênero e grau contigo aí. Está dando umas pequenas travadinhas em alguns momentos, mas aí a gente está tá conseguindo compreender a, a maior parte do, do tempo, tá, doutor? É, você comentou bastante recentemente sobre a medida, a medida provisória do Flamengo, né? Quais os principais prejuízos que você enxerga que ela pode causar ao futebol brasileiro como um todo? Olha aqui, essa medida provisória 984, o torcedor tem que entender
0: o seguinte. Vamos explicá-la. É o seguinte, essa medida, a, até a medida provisória, o, o, a venda dos direitos, ele, esse, essa venda desses direitos, ela dependeria do, da autorização do mandante e visitante. O que fez a medida provisória? Ela delegou apenas para o mandante. Para resolver o problema do Flamengo? Claramente. Qual é o problema? A fragmenta. Né? Não existe. É, no mundo inteiro, nas principais ligas, você vende a competição. Você não vende jogo isoladamente. Isso não, isso não funciona assim. Né? E a medida provisória, ela fragmenta dá o poder ao mandante. E aí, ela continua no Brasil, mas por razões culturais, é, é, de é, desorganização, é, 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 antiprofissionalismo, é, os clubes é, não formaram... Uma... Então, o que, que eu sugiro? Sugiro assim que essa medida provisória fosse convertida num projeto de lei para que é, o poder público, então, determinasse que é, é, a venda dos direitos fosse feita, aí você vai valorizar. E amanhã, por exemplo, sobe o Bragantino, o bragantino da segunda para a primeira. Ele vai, não, eu não autorizo, não. não. Ele vai participar da competição. É. É, se ele não quer um dos direitos integrais para a associação ou para a liga, ele não participa, então. Ah, né? Então, assim, é, é uma questão básica que você, você só valoriza o produto se você vende o produto inteiro, completo. Nós não teremos apagões, etc., como estamos ameaçados aí nesse sistema atual. É mais ou menos isso.
2: É, eu sou um cara que gosta bastante de, desses livros de futebol e você está escrevendo um livro já escreveu até, na verdade, um livro sobre os bastidores do Atlético queria saber de você que, se já tem uma previsão para o lançamento desse livro e queria pedir para você contar algum caso inédito desse livro para a gente
0: olha, é o seguinte veja bem eu escrevi terminar meu, meu mandato é, meu mandato não eu, 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 eu pretendia encerrar minhas atividades no clube Final de 2017. E aí, o grupo aí insistiu demais que eu aceitasse é, ser vice, mas. É, e aí eu acabei prorrogando é, o, o lançamento. O livro já está escrito, né? já, já escrevi. O que, 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 na verdade, eu faço com esse livro? Eu pego é, a notícia. É, é, as notícias né do clube e eu dou um relato dos bastidores daquele caso tá certo são vários casos né? é, 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 que é, é, eu apresento lá sem a cronologia e tal então por exemplo você tem é, é, por exemplo tem um caso do Léo por exemplo Léo Silva Léo é, ele quando é, veio para o Atlético ele o, 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 o time lá do Barro Preto tentou prorrogar o vínculo dele né? e, e eu fui chamado a é, é, opinar né? dar meu parecer é, jurídico se é, a gente contratando correríamos ao risco e tal, porque ele queria segurança de que, em sendo processado é, pelo time do Bar Preto, é, a gente é, 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 correria algum risco. E tal. Na época, é, o, a ação promovida contra o Léo, o, o eles pediram 16 milhões. Nós ganhamos a ação. E tal. Então, eu conto esse, esse, esse bastidor. Sabe? E aí, outras inúmeras coisas que ocorreram é, desse bastidor né? é, conto histórias é, que envolveram a contratação de alguns grandes jogadores, Ronaldinho etc e assim, problemas jurídicos que nós tivemos é, no clube e que eram assim, é, grande ameaça, né como, por exemplo, o bloqueio total das contas do clube que é, nós sofremos em 2013, 2014, enfim, esse bastidor, né, é, Foram noites e noites, né? Dias e dias, sofrimento, luta, enfim, como, e como que a imprensa... É, é, divulgou isso, tá certo? Eu trabalho dessa forma, então o livro é, na verdade, Os Bastidores do Atlético. E aí eu tô aproveitando, na medida do tempo, tô escrevendo um outro, contando a trajetória da construção do estádio, né? Como que foram os bastidores? Esse é um outro livro. É, então, assim que eu tiver, que eu liberar minhas minhas atribuições é, de vice-presidente no final do ano e eu pretendo concluir esse e publicar o outro, Quero, aí você precisa fazer algumas atualizações etc, não fiz isso, não lancei, porque tem
1: histórias que é, eu tenho que sair da direção para que eu as publique bacana doutor Doutor, você citou o time do Barro Preto aí? E aí, assim, é legal que o torcedor gosta de saber esses detalhes, essas nuances de bastidores, né? E aí, todo clássico é envolto em polêmica, né? É uma dúvida que eu tenho, assim, da final da Copa do Brasil de 2014. Teve alguma dúvida se seria independência, se seria o... Esse foi um jogar. caso espetacular.
0: Esse, um, <risos> esse, esse caso, eu conto ele todo. Esse caso é um caso espetacular. Olha só o que aconteceu. Assim, é... Na verdade é o seguinte, quando nós... Terminou o jogo, né? Terminou o jogo, aquela... aquele jogo emocionante contra o Flamengo, né? É... E, e aí a noite já virou, porque a gente já tinha... É... A gente já vinha tra... travando uma batalha o time do Barro Preto é interessante. Eu conto vários casos. Nós ganhamos vários contra eles. Mas assim, eles pagaram muitas multas. Em várias gestões. Né? Em várias gestões deles. Mas, mas nesse, nesse caso da Copa do Brasil, o Alexandre é, 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 conversou comigo e nós é, é, decidimos que esse jogo seria no Independência. Beleza. Aí, eles vieram com uma tese de que o Independência não conseguia oferecer capacidade de 10% do torcedor visitante e, portanto, em função disso, eles não dariam a contrapartida no, no Mineirão, no jogo de volta. E eu disse para o Alexandre na época, isso é um idiotice, porque nós temos um laudo é, é, da segurança, do corpo de bombeiros, etc., do Independência, que lá a capacidade para o torcedor visitante é um 8,17. E isso não, não, não tem nenhum comprometimento com o regulamento. O regulamento é, garante que, em caso de estádio que, que tem uma, uma, um percentual inferior a 10, desde que é, amparado o laudo, ele cumpre perfeitamente. Isso, isso não é retira. De, no estádio que tem a capacidade até 10%, você exigir é, esses 10%. Mas não, eles usaram uma estratégia e anunciaram a estratégia, né? anunciaram que não iam mandar nenhum torcedor para o Independência e, em consequência, iriam exigir que eles chamaram de é, 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 reciprocidade. Eu, eu até brinquei, né é uma reciprocidade idiota, burra, porque isso não existe. Né? E aí nós ficamos calados, falando, deixa, deixa, deixa eles adotar essa estratégia. Então, foi o que aconteceu exatamente. Nós fomos para a independência e, e, e não teve torcedor do Barro Preto, nenhum, zero. Nós ganhamos de 2 a 0. E aí, no jogo de volta, eles usaram uma estratégia mais bizarra ainda, é, que é o seguinte, começaram a vender ingressos em todos os setores para a torcida deles e é, com um argumento que então não podia mais é, é, fornecer para a gente os 10% e usar a tal da reciprocidade, etc. Nós ingressamos é, é, com uma ação e ganhamos a ação. Aí o que, que eles fizeram? Aumentaram os ingressos né, para a torcida do Atlético é, para mil reais, e, obviamente, nós fomos de novo. É, então, eles foram obrigados a fornecer os ingressos, os ingressos com valores dos mesmos praticados pela torcida deles, e ainda foram condenados, na época, a pagar uma multa de 328 mil, enfim, é, da justiça desportiva e tal. Então, isso tem, teve todo aí durante a semana, né, o Juvan dando declaração, que tal, deram grito, gritaram, né, espernearam. E aí, é, em outros clássicos, aconteceu a mesma coisa. O que eu lamento na imprensa mineira é assim, eles davam isso como fosse briguinha. Quando não é briguinha, não. Nós estávamos... A gente estava trabalhando questão legal, tá certo? É, é, então, sempre que havia um conflito jurídico, é, é, a imprensa sempre dava ou quase, quase ela toda, dava assim como fosse uma briguinha de, de torcida, de, 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 de clubes que isso não pode, que isso atrapalha o futebol. Bom, você defende o seu direito, qual é o problema? Nenhum, né? Mas esse foi um caso espetacular, exatamente.
2: É, doutor, é toda vez que o Atlético faz alguma contratação, igual foi o caso novamente agora com o Eduardo Sache, a gente vê nas redes sociais vários comentários, lembrando até uma declaração do presidente de Sete Câmara, que ele falou que o Atlético não vai cruzerar. É, e o que eu vejo nos torcedores, alguns, é esse temor de que o Atlético tenha os mesmos problemas ou problemas semelhantes ao que está passando o, o time lá do Arro Preto recentemente. Para o Atlético, para você, vice-presidente do Atlético, você acha que o Atlético corre algum risco com essas contratações ou não?
0: Olha, veja bem, o clube passa por um processo de mudança, né? um processo importante de mudança. Agora, a gente, é, o clube tem muitos desafios a cumprir, né? muitos desafios. A gente tem que continuar com esse processo de profissionalização temos que terminar a nossa construção do nosso estádio e a gente não pode né, retroceder. Né? Então, eu sempre digo assim, é, o que aconteceu lá é uma situação completamente diferente, é né? uma situação completamente diferente. Eu nem preocupo com isso. O que eu preocupo é com o nosso aqui. Então, não, não há uma varinha mágica é, que nós vamos conseguir resolver todos os problemas e que isso vai ser maravilhoso e tal. Nós teremos que ter responsabilidade para continuar o processo que não acabou, ele está em curso. né? Então, isso é muito importante dizer. Né? Eu, 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 Obviamente, eu não tenho varinha mágica de dizer assim, mas tudo será feito respeitando... Né, esse processo que foi iniciado. Então, é, a gente tem que estar vigilantes para que a próxima administração do clube apresente propostas. Quem concorrer para administrar o clube no ano que vem, né, ele tem que continuar com esse processo de profissionalização. Né? Sem isso, a gente pode ter problemas. Então, essa... A minha, a minha expectativa. Em relação às contratações, assim, nós estamos fazendo as contratações, primeiro que a gente tem uma equipe muito jovem e muito promissora. Então, assim se a gente trabalhar bem isso e se ainda tivermos resultados em campo, seguramente nós vamos... É, é multiplicar esse capital investido ainda mais nas condições que o Rubão é, é, está ajudando o clube, fazendo empréstimos sem juros e sem correção, e não é jogando a fundo perdido, né? Você tivesse contratando é, jogadores sem uma possibilidade de valorização e revenda, etc., aí você estaria efetivamente contando apenas com o desempenho esportivo, que não é o caso. Então, dentro desse cenário todo, eu sou muito otimista, entendeu? Mas um otimista com responsabilidade. tem que pensar que o clube, na próxima gestão, siga esse caminho.
1: Lázaro, doutor, é, é muito interessante que o departamento jurídico do Atlético hoje é incontestável o atleticano, ele tem orgulho do trabalho que vocês desempenharam, né, no, no clube nos últimos anos, e assim, a certeza de que as coisas que estão sendo feitas no clube, elas estão feitas de maneira correta, né, priorizando a defesa do, do, do clube mesmo. Né? Então, assim, a expectativa é assim é de confiança total no trabalho de vocês. Aí, assim, fica aqui um elogio do, do Galo Cast ao trabalho que vocês desempenham lá no Departamento de Jurídico. Parabéns, né, a sua figura máxima aí. E aí, assim, aí a pergunta que a gente quer saber, assim, de tudo que está acontecendo, que a gente está imerso né, numa pandemia ainda, então, assim, a gente sabe o quanto que isso está impactando também no mercado do futebol, e aí, assim, com relação às dispensas, às rescisões que foram feitas é, recentemente, como que estão, como que está esse processo com o caso de Ricardo Oliveira, Fred, a, a, é, uma, é uma vitória que o Rio espera muito, né, do Fred, o Rafael Dudamel, Elias, Michael Bolt, Carlos César, e por aí vai. Assim, como que tão, estão também os processos na FIFA? Você pode falar um pouquinho conosco? Bom, bom, veja bem, o que
0: é importante é o seguinte, assim, o a, a, que, que foi feito no jurídico nesses 12 anos e que realmente nós mudamos é, é, de prateleira? Né? É, realmente o Atlético é hoje, é, no cenário é, é, nacional, é muito respeitado né? pelo grau de profissionalismo, de defesa, mas de defesa intransigente do clube que fizemos, nesse período. Então, assim, não é só um, um, um trabalho meu, eu apenas coordeno, né? coordeno o jurídico nesse período e, e profissionalizamos a nossa equipe. Né? A nossa equipe é muito... É, é, tem, nós temos lá Pedro Torquato, que foi um aluno meu, eu levei lá para o Atlético em 2011. 2011. Tem o Lucas... É, o Tony, tem a Najara, que é filha de uma funcionária, então nós temos lá, e a, e a, e a Juliana, que é, é, é estagiária. Então nós, nós, nós temos assim, é, uma equipe é, interna muito qualificada e que foi profissionalizada. Eu fiz questão de exigir dedicação né, máxima e profissionalização total. Em relação aos eventos recentes, assim, é, que que o que departamento, o departamento jurídico ele, obviamente, não contrata, ele não define as condições negociais. Isso aí quem faz é, quando envolve futebol é o diretor de futebol com o presidente. Né? Então, a gente não tem como é, interferir nas condições negociais. Mas o que, que a gente tenta fazer? Na medida do possível, colocar é, um grau de proteção contratual para o clube, quando é possível, porque você tem as condições negociais. Segundo ponto: quando ocorre uma situação de, de, de uma, uma, um dissídio, de uma demanda, você tem que defender o clube de forma abnegada para valer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo: o, o, o Bolt, por exemplo, que pediu 25 milhões. É, é, nós temos ali é, na nossa defesa pontos importantes é uma ação complicada? é, é uma ação complicada mas nós temos pontos de defesa bastante importantes é, até para reduzir de forma drástica esse valor sabe? então o que, é que a gente faz é isso outra coisa do Ricardo Oliveira da mesma forma é que ele pediu ao nosso ver um valor totalmente incompatível com o que ele efetivamente teria direito então assim, o que a gente tem que fazer, o que o, a competência que o jurídico pode desenvolver é usar da força total que o clube tem, não deixar o clube sem uma defesa efetiva intensa e plena é isso que a gente tem que fazer Fazendo assim, a gente vai atenuar, diminuir os impactos que o clube pode eventualmente sofrer. Mas, obviamente, esses casos pendentes eles não são simples, mas a gente trabalha no limite da nossa, da nossa capacidade, etc.
2: É, aproveitando o elogio que o Jean fez em nome do Galo GaloCast para você, é, tem uma brincadeira que os torcedores fazem muito é? no Twitter com o Rubens Menin e o torcedor também quer saber de você: se você está se cuidando bem para a inauguração da Arena MRV, está bebendo <risos> dois litros de água, se tem dormido bem, está <risos> <risos> ingerindo pouca eu, gordura.
0: Eu vou, eu vou falar um negócio para você: o, o dia que eu fui lá visitar a arena, a construção, eu vou falar para você, eu fiquei emocionado. Sabe assim, se emociona, sabe assim, é um negócio impressionante, é, é muito, é emocionante, sabe? É, u, olha, eu estou eu falando isso, vocês, quando forem lá, vocês vão sentir um negócio, é um negócio estranho, sabe? É um negócio estranho você tem um sentimento, assim, que o clube vai realmente subir para um para um outro grau, sabe? Nós realmente vamos ter muitas alegrias com essa nossa casa, a ARNRV. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu, eu fico brincando lá pra, com a minha mulher, falo, olha, é, eu quero estar tá vivo, né? eu quero estar tá vivo, estarei vivo, né? porque eu, esse, esse vai ser seguramente... Uma das maiores alegrias do atleticano na inauguração dessa arena. E mais, na, 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 no, na, no comparecimento a jogos, eventos. É, a pessoa pode ir lá, almoçar, fazer um dia, ficar um dia. Vai ter um, um centro de memória. Enfim, vai ser um lugar... Né, vai ser uma arrumaria dos atleticanos ali, obviamente eu não posso perder isso de jeito nenhum, então olha, eu tô cuidando, cuidando usando máscara eu, agora, por exemplo, eu tô no escritório mas eu venho o escritório, é muito perto da minha casa e eu fico aqui é, na minha sala a secretária fica lá no outro andar eu uso, uso, os advogados no outro andar é, é, assim eu vou sempre lá no CT, mas... Primeiro, faz teste... Segundo, uso máscara... Fico, distanciamento, etc... Nós temos que fazer isso... O atleticano tem, tem que tomar cuidado... que a gente precisa estar vivo... Vivos... Para participar dessa festa...
2: Realmente, é, nos tempos de hoje... Álcool em gel e máscara é essencial... E uma... uma queria te fazer uma pergunta sobre a final do Brasileiro de 1977 ali teve uma polêmica muito grande se o Reinaldo poderia jogar, não poderia. Eu, particularmente, até hoje, não sei se ele deveria ou não jogar, para ser sincero. Então, eu queria te perguntar, com o departamento jurídico o Atlético tem hoje em dia, o Reinaldo teria jogado a final de 77 contra o São Paulo? Isso é um caso
0: espetacular. É o seguinte, é, é, eu, eu, eu estava nesse jogo, estava nesse jogo, e mais, eu estava dentro do campo, porque eu era... Né? eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui repórter de rádio, Rádio Clube de Patos de Minas, então nós íamos cobrir esse jogo. Né? Eu era muito novo, mas era um repórter mirim já, já estava dentro do jogo. Na verdade, esse jogo né, foi em 78, né? o campeonato de é 77, mas o jogo foi em 78. Esse jogo, olha, eu vou lhe falar, terminado o jogo, é uma multidão chorando, sabe? É uma cena que não sai da minha cabeça. É uma cena assim, impressionante de é, milhares de pessoas chorando. Sabe? Chorando porque... Você viu que aquilo foi uma grande injustiça, sabe? Foi uma grande injustiça, é, é, aquele jogo. O primeiro, não era para ficar em empate, o Atlético teve chance. Mas o Atlético... E aí, eu... É, tem um tempo estou tentando reconstruir essa história Então, vocês fazendo essa pergunta é muito interessante porque eu estou tentando reconstruir essa história, já achei alguns documentos e com os documentos que eu tenho atualmente acho que o Atlético cometeu um erro é, é, assim, é, é, complicado de não colocar o Reinaldo sabe? porque havia uma liminar que garantia o Reinaldo. O Atlético ficou com medo, né? E, e, e pode ter perdido né, aquele campeonato. É, 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 que, na verdade, é, 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 acho que o Atlético cometeu um grande equívoco, mas eu ainda estou no período de construção final daquilo, sabe? Quero resgatar essa história para contar essa história depois completa completa, sabe? Acho que esse, essa é uma história não não devidamente esclarecida que eu acho o Atleticano merece que ela seja contada de forma integral.
1: Bacana, doutor. E a gente tá falando de justiça no futebol, né? E aí, hoje a gente tem um instrumento que é o VAR, né? Que é assim, que ele chegou recentemente ao futebol brasileiro teoricamente para corrigir os erros, né? E aí sim, mas é um instrumento que ainda carece de aperfeiçoamento, que está distante de ser uma ferramenta que vá à justiça. Qual que é a sua opinião sobre o VAR?
0: Olha, o VAR é o seguinte. É, o problema, sim. É, ele mal administrado pode ser pior. Pior do que a gente já viveu. Agora, nós estamos numa fase da vida atual, né, que você tem uma possibilidade... É, 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 de diversas ferramentas para você é, 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 eventualmente acompanhar isso mas muito próximo, muito próximo da gente aqui na, no campeonato mineiro de 2019 por exemplo é, no primeiro jogo do, do mineiro teve um lance que é, é, o, o, o jogador do Barro Preto puxou o Igor Rabelo final do primeiro tempo esse lance ele é, eu cheguei a escutar eu fui é, é, escutar o, o VAR para ver o que, que tinha acontecido esse lance é bizarro e aí só para lembrar né é, 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 só para lembrar ele era. É, ele, ele, o clube lá do Barro Preto era administrado, segundo eles mesmos dizem lá, era administrado por uma quadrilha, né? né? Eles dizem que era administrado por uma quadrilha. É, então, é, nesse jogo, eu ouvi o VAR. O daquela partida, Wagner Guimarães Gonçalves, que é pitoto. Outro dia, o jogo nosso, ele, ele foi chamado pelo VAR. O VAR chamou o Wagner. Wagner, que não sei se vocês lembram, terminou o primeiro tempo, foi o último lance do primeiro tempo. O, o Igor Rabeiro foi puxado a camisa, foi pênalti. E, e, e o Wagner, não, né, tá limpo, tá limpo, tá limpo. E aí... É... É, 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 o VAR, não, o, o, o Wagner, mas o lance, você pode voltar, você pode... Não, 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 o jogo está limpo. Então, são coisas muito estranhas, sabe, que acontecem, que eu defendi na implantação do VAR que as conversas, os áudios, fossem publicizados, fossem publicados, para a gente ver, inclusive, o nível de conversa e tal, para que estivesse tivesse mais transparência que não foi feito até então.
2: É, um, um tema também que bastante, tem bastante comentários nas redes sociais é a questão da camisa do Atlético. O Julião, que é um também, dos nossos amigos aqui do arquibancada do Galo, ele questiona muito o fato do Atlético não ter camisas para gordos. E também já vi várias mulheres questionando o Atlético não ter uniforme feminino. Inclusive até a própria camisa do time feminino do Atlético eles não conseguem encontrar nas lojas do Galo. O Atlético tem algum planejamento para aumentar esse leque de, de uniformes, de camisas de jogo para esses torcedores?
0: Por, por incrível que pareça, é, é, sim. quando a gente tiver uma, um nível de organização melhor, tivermos estádios, receita estabilizada, nós poderemos eventualmente... Mudar completamente o perfil, inclusive de fornecimento de material, etc., para torcida. Isso é inacreditável, né? A gente, é, determinado faixa de torcedor, não tem esse, esse material, o acolhe, né? Eu mesmo é, já cobrei muito dos setores do clube, é, é, o, o, o torcedor um pouco, um pouco mais pesadinho, né? É, não ter esse direito é, 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 e também o, o, a torcida feminina, etc. Enfim, eu acho que está melhorando né? o que eu cobrei lá no clube. É, inclusive, é, é, nós temos um torcedor símbolo em rede social que fez essa reclamação e eu, eu exigi lá no clube é, que eles atendessem para ampli ampliar isso e tal. E foi feito. Mas, assim, a gente precisa melhorar muito, sabe? Precisa melhorar muito. Isso é, um, isso é uma área realmente muito sensível. Tem gente que diz assim, não, mas é melhor, talvez fa fazer fabricação própria isso é uma, uma situação muito complicada. Fabricação própria, é, 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 você perderia o Royalty que você poderia eventualmente, que ganha né com uma, uma grande marca, por exemplo, com a Lecoque, por exemplo. Então, assim, Acho que o é, um clube estando numa condição é, é, financeira mais estável, essas demandas poderão ser muito mais facilmente ampliadas e administradas.
1: Doutor, é, a gente falando sobre inclusão, sobre diversidade, né? É, existem muitos temas, né, que, que estão envolvidos também no futebol, a questão de racismo, de homofobia. Como que o senhor enxerga o papel dos clubes, aí em especial o Atlético, nesses importantes debates na nossa sociedade? Eu acho que isso é chave, sabe? Eu
0: acho que isso é, é chave. O clube tem uma... Ainda mais um clube como Atlético, né? Que é um clube preto e branco, né? É, que é um clube é, realmente da massa. Ele tem um papel chave nisso. É, e, e, e vocês podem acompanhar que o clube tem sido bastante ativo, poderia ser mais ainda, mas já melhorou muito, sabe? E a gente não pode aceitar determinadas coisas. Por exemplo, naquele, naquele evento racista que nós tivemos no estádio, recentemente, não foi até nem muito divulgado isso, nós promovemos uma ação é, judicial contra os, os dois, que cometeram lá injúria racial. É, e os, é, nós os excluímos totalmente do sócio torcedor e estamos promovendo uma ação contra os dois para que eles façam ressarcimento, pelo menos, da multa que o clube foi, foi condenada no STJD, até por questão pedagógica, sabe? Eu acho assim, eu vou ser sincero para você, acho que. É, nós já evoluímos muito, né? a comunicação tem feito um papel interessante nisso, tem muitas ações, o galo doido faz isso é, é, não só é, 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 na questão racial, mas atender é, hospitais, etc., situações de pessoas de fragilidade, etc., então, assim, eu acho que dá para fazer muito mais, mas já melhoramos muito.
2: É, doutor, o é, perfil da torcida do Atlético, pelo menos na minha opinião, tem mudado um pouco. Antes é, se torcia mais e cornetava menos. Agora eu quero saber, na sua opinião, a torcida do Galo mudou?
0: Eu acho que é, houve uma mudança, sabe? Houve uma mudança é, não necessariamente é a rede social né? a rede social é realmente se mistura muito o que, que é na verdade o torcedor e o que, que é na verdade o torcedor de rede social né? a rede social tem um papel importante e tal mas tem uma uma, uma, uma forma de desqualificar que não é um negócio legal né? não é um negócio legal, todo mundo sabe disso mas enfim, essa é a realidade acho que é, é, com o nosso estádio, é, o torcedor mais próximo, frequentando ali né, o dia a dia é, da, da casa dele, eu acho que essa interação vai fazer com que o torcedor é, é, resgate um pouco dessa essência que eu acho muito importante
1: do, do Atlético de um modo geral bacana doutor o Lázaro você indicou algumas contratações para o Atlético né no caso como o volante Jair né que foi um olhar seu um olhar de lince ali né no ponto e esse teve algum outro jogador que você indicou para o clube que você fala pô esse cara aqui também foi foi uma observação minha eu, eu vou falar para você assim eu participei muito do futebol 2011 2012
0: 2013 2014 é, Participavam muito no sentido de ir lá, né, dar apoio, ir no hotel, no CT, viajar. Viajei né, dezenas, centenas de vezes. E sempre eu fui assim, é, para tentar contribuir né, é, com, com o clube. No caso do Jair, aconteceu o seguinte: a gente tinha uma. O, o esporte uma dívida com o Atlético, não era uma dívida muito alta, em torno de 600 mil reais. E eu estava em Recife um dia, o um Atlético jogar lá, e o Jair foi inclusive reserva, entrou no, no jogo, e aquele jogador com passadas largas né, me chamou atenção, fiz uma verificação de estatísticas, de dados, etc., roteiro ele onde que ele passou, idade e tal, continuei muito interessado, e aí fiz questão de... Pegar alguns jogos, né, alguns jogos integrais, não é só melhores momentos, é né, um jogo. E eu falei para o Sérgio um dia: falei, Sérgio, o esporte tem uma dívida conosco, está numa situação muito difícil lá. Tem um jogador chamado Jair. Ele falou: Jair? É, Jair. Esse jogador, Sérgio, eu já fiz uma avaliação e levei lá para o sistema de estatísticas do clube. Nós já fizemos uma avaliação. Seja, esse jogador é impressionante, esse jogador. E aí, o Sérgio Roar. Vamos ver, então. Aí confirmou lá na estatística, realmente, que os dados deles eram muito interessantes. E aí fizemos a negociação. Então, já aí praticamente, veio quase de graça, nós fizemos um abatimento de parte da dívida, nem ela toda, inclusive. Fizemos um abatimento de, de parte dessa dívida. E ele veio praticamente de graça. Outro jogador que eu tive assim. Que eu pedi encarecidamente né? era o Talisca, jogador do Bahia, hoje está na China, foi vendido por milhões e milhões. Né? Assim, eu vou ser franco para você, é, é, determinados é, 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 jogadores você precisa ver em loco. É muito, essa questão de, de dados, estatísticas, ela às vezes mente, sabe? Você precisa acompanhar o jogador, na, ele, ele ali, ali, né? naquele, naquele ambiente do futebol, para você ver exatamente é, esses, essa fase de São Paulo, por exemplo. Eu vi o Marquinhos, sabe? e até teve gente que colocou com Marquinhos, não vai no Marquinhos. Eu falei, o Marquinhos eu tenho certeza, sabe? Eu tenho certeza. Jogador que... Nós temos alguns jogadores aí da base, né? É, é, se revelando, Castilho, Savinho, né, o Filipinho, vários meninos aí que poderão nos dar muitas alegrias. E quando você tem uma comissão técnica com um jogo, modelo de jogo, né, mais organização tática, você tem condição de revelar e tal. Sabe, eu tenho. É, é, palpite todo mundo do futebol dá, né? Mas. Quando você vive o dia a dia, você tem uma, uma possibilidade de ver exatamente é, 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 que se aquilo vai, vai é, tem chance de dar resultado ou não.
2: É, o você citou Paulo, o São Paulo, ele me parece ser um técnico. Não parece não, ele é um técnico muito enérgico e me parece ser bastante exigente tanto com jogadores, tanto com vocês. Queria perguntar para você como é o relacionamento do São Paulo com a diretoria e se todos os jogadores entendem o que ele fala, porque ele fala muito rápido às vezes você fica meio perdido.
1: É,
0: na verdade, é o seguinte: o São Paulo tem uma equipe, né? Ele tem assistentes, que os assistentes do São Paulo são muito ativos e, e desenvolvem com ele a atividade em campo de treinamento. É, 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 então, assim. Fica mais fácil, porque você tem várias, né? é, 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 várias pessoas ajudando. E o Atlético tem uma equipe muito. É, primeiro, de jogadores de um, um nível muito bom, de, de inteligência muito, muito boa. E os, os, os mais veteranos que temos também são jogadores de um bom nível. Né? É, que o Digo é. Véio, Fábio Santos, etc. Então, assim, acho que, é, é, e, e não só nesse nível de inteligência, de profissionalismo e tal, isso tudo ajuda e conspira para que tudo dê certo. Agora, todo técnico tem lá as suas manias, né? Todo técnico tem suas manias. E o São Paulo é muito na dele ali e tal. Ele é exigente, muito exigente, é, mas. Ah, pelo menos até então, o re relacionamento é, é nesse padrão, mesmo sem, sem, sem fazer, sem distinção com um ou outro técnico também, que tem lá suas, suas esquisitices, etc. Faz parte do
1: jogo. De todos os técnicos que você já viu passar no Atlético Lázaro, assim, aí essa assim, sua experiência. O São Paulo é o que se destaca mais para algum tipo de... para algum viés, para algum ponto positivo? O que você que que enxerga nele? Assim, você pode falar.
0: Olha, eu acho assim, é, o São Paulo tem uma característica que ele tem uma equipe que, é, 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 digamos, trabalha na mesma direção dele, tá certo? Então, esse é um detalhe que chama atenção. Assim, é, é, e esse é um ponto importante Importante. E, e é um sujeito que trabalha muito. Né? É, agora, a gente precisa esperar, né? esperar para ver com o tempo como que isso se desenvolve, né? inclusive de receptividade, e compreensão e prática. né futebol você só é, tem a certeza com o passar do tempo. Né? A gente está num período ainda muito curto para você tirar conclusões definitivas. Mas é seguramente um técnico muito, extremamente dedicado, como quase todo técnico vencedor é muito dedicado. Né? E, e, e o detalhe: a equipe né, é condicionada para trabalhar nessa mesma direção.
2: É, a gente já está caminhando para o fim do GaloCast mas só para a galera não falar que a gente não falou de, de especulações de possíveis negociações queria saber de você, Lázaro a sua opinião sobre o Casares e também queria saber de você também que hoje o diretor do hoje a gente está gravando o um programa na quarta-feira dia 19 de agosto o diretor de futebol do Palmeiras falou que o Atlético procurou o Gustavo Scarpa queria saber se essa negociação também procede
0: é, eu não tenho essa informação em relação ao Casais eu lamento muito, né, porque é um jogador excepcional, mas a verdade é que é falta profissionalismo, né? a verdade é essa. Falta profissionalismo, é lamentável, porque é, ele tem qualidade técnica para realmente se, se destacar, o que é lamentável é esse comprometimento profissional é muito ruim
1: Lázaro três perguntinhas marotas aqui para encerrar, é coisa simples, é tá? um ping-pong mesmo, Victor ou João Leite
0: olha aqui, eu não é, 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 não vivi, porque uma coisa é você estar lá dentro né, é, é, e viver aquilo e a outra é você acompanhar apenas como torcedor e tal. É uma situação um pouco difícil. Mas, assim, cada um no seu tempo. Né? O João Leite teve um papel fundamental no clube, né? em grandes é, times. O João Leite teve mais de 600 né, atuações pelo Atlético. É, apesar de não ter uma conquista nacional, mas ele... É, ajudou aqueles aqueles times que nós tivemos a né, dar também muitas alegrias, muitos jogos espetaculares, né? Então, cada um no seu tempo, ídolo no seu tempo. Eu acho que não é difícil comparar.
1: Ah, então, a próxima seria bem nesse sentido também, uma, uma maldade da, da parte do programa contigo, né? Se Luizinho ou Leonardo Silva, né? Então, a sua resposta que você o, assim, Léo, lá... o
0: Léo... O Léo eu tenho, o Leo, eu tenho uma, 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 uma relação mais intensa, porque o Léo, assim, é, 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 eu ajudei a, a, na contratação, sabe? Ajudei na contratação e, e o Léo é, é, se revelou, né? Um, é, é, um jogador, assim, é, 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 que não era daquele determinado momento... Uma estrela e que virou para o atleticano é realmente né, um caso é, muito diferente. Mas é, é, o Luizinho também, né? O Luizinho era um craque, né, era um craque, enfim. Então fica com a mesma
1: moeda. Então, para não, não deixar, para não deixar de fazer, Reinaldo Ronaldinho.
0: É, não. Aí é o seguinte, aí eu tenho uma. uma é, é, aí eu tenho realmente uma preferência que é o seguinte o reinaldo o reinaldo é o rei né o reinaldo é o maior jogador da história do atlético né quem quem assistiu o reinaldo jogar o reinaldo o, o ronaldinho espetacular mas o reinaldo fora de série né é um jogador fora era um jogador fora de série né é um jogador que não tem comparação acho que o reinaldo o o jogador da história do atlético é disparado né disparado
1: muito bom, Lázaro. Obrigado pela sua presença aqui hoje no GaloCast 20. Especialíssimo, tá? Volte mais vezes à casa sua. Espero que tenha sido uma, uma hospedagem agradável com você aqui hoje. Gostamos bastante. Tenho certeza que a torcida vai, vai, vai curtir bastante o episódio de hoje.
0: Obrigado, pessoal. Grande abraço e nós encontraremos aí nas arquibancadas da vida. Tá bom? Grande abraço.
2: E espero que esse encontro seja nas arquibancadas da Arena MRV. Deus ah, abençoe. Com certeza,
0: com certeza. <risos> tá bom? Grande abraço. Abração,
2: abraço, Márcio. Muito obrigado, viu? Pronto.
0: Galo, Galo!